0: Aqui estão as conceitos de todo mundo e as mais importantes notícias locais.
1: faz parte da vida dos brasileiros há 70 anos. É uma espécie de companheira, conta histórias, emociona e nos informa todos os dias. É uma tela mágica que nos faz viajar, imaginar e refletir sobre vários aspectos do nosso cotidiano. A televisão é um xodó dos brasileiros e dos paraibanos impossível dissociar a rotina do nosso povo, da paixão fervorosa pelas novelas, das transmissões de partidas de futebol e das milhares de notícias que transformaram e transformam até hoje a vida da
2: população a televisão no Brasil nasceu em 1950, de forma oficial, e nasceu voltada às elites. Primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Naquele momento, estamos falando de década de 50, era muito caro você comprar um aparelho de TV. Então somente as pessoas que tinham muito dinheiro é que podiam assistir aos programas. Então, nesse sentido, os conteúdos eram todos pensados para essa elite. Então era muito comum você ver nas programações peças de teatro, clássicas adaptações de textos clássicos da literatura apresentações de música de concerto, tudo isso buscando atingir essa fatia de público muito pequena, de alta renda que tinha aparelho de TV em casa esse depoimento é de Fernando Morgado, que
1: é biógrafo dos apresentadores Silvio Santos e Blota Júnior. Fernando é professor e pesquisador de televisão nas faculdades integradas Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Ele relata quais são os pontos marcantes da televisão brasileira.
2: A televisão brasileira ela viveu fases muito distintas. A primeira, voltada às elites. Depois, a televisão se torna popular já na década de 60 e então começam a aparecer os grandes apresentadores, os grandes animadores. Que catalisam a relação de afetividade com as massas. Flávio Cavalcante, Chacrinha, Silvio Santos, Dercy Gonçalves, Blota Júnior, que com altíssimos salários acabam também atingindo altíssimas audiências e muito faturamento para as emissoras e criam esse laço com o público brasileiro de uma maneira geral. Na década de 70, a televisão se consolida como uma indústria. O videotape, que já estava no Brasil desde 1960, ele é difundido de vez entre as emissoras. A produção de teledramaturgia, especialmente na Globo, atinge níveis de produtividade e de qualidade muito elevados. Na década de 80, você tem o aumento da competição pela audiência, não só dentro da própria televisão, com o surgimento de novas redes, mas também de outras plataformas e outras formas de transmissão. O HF, o VHS, nos anos 90, aumentam ainda mais as opções de entretenimento para o telespectador, as opções de consumo de conteúdo, a internet chega ao Brasil, daí você tem o surgimento também do DVD e dos outros formatos que sucedem o DVD. As videolocadoras, que já existiam nos anos 80, se tornam ainda mais fortes na década de 90 e também a TV por assinatura, que mexe muito com o jogo da televisão.
1: O pesquisador ressalta quais são as maiores mudanças
2: da TV no Brasil. De fato, a televisão se segmentou muito ao longo dos últimos anos. A segmentação ela vem na TV já pelo menos há 40 anos, desde a década de 80, quando surgem mais canais na TV aberta e essa concorrência força com que as emissoras se especializem. Por exemplo, o SBT se especializa num público popular, a Bandeirantes vai para o esporte, a Manchete vai para o jornalismo. Na década de 90 surge a TV para assinatura, oferecendo dezenas de canais, e cada um deles tem que se especializar, porque num ambiente em que você tem centenas de canais concorrendo, cada um tem que se diferenciar por alguma coisa, senão você se perde, mas isso não quer dizer que a segmentação vai acabar com o generalismo, eu acredito na coexistência dos modelos há 40 anos que nós temos a segmentação na TV, e a Globo não deixou de ser líder o SBT continua relevante e vice-líder, a Record também, a Band e a TV todos esses canais que eu citei são generalistas, e eles convivem com os canais segmentados. E isso tem acontecido aqui e tem acontecido em outros países. E a tendência é que com o aprofundamento do digital, a intensificação do digital, a gente só tenha mais conteúdo e mais acúmulo de informação para os próximos anos.
1: De acordo com pesquisas realizadas pela Associação Paraibana de Imprensa, o estado da Paraíba possui 17 veículos de televisão, incluindo canais fechados e abertos. Ao longo dos anos, vários talentos foram descobertos pela televisão paraibana e alguns profissionais partilharam suas experiências conosco.
3: Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso Super Esporte.
1: Em meados dos anos de 1960, a TV Borborema de Campina Grande, no Agreste Paraibano, foi pioneira na transmissão aqui no Estado. Rostão Lucena é jornalista e radialista há mais de 30 anos. Ele fala sobre esses pontos históricos.
3: A TV Borborema foi pioneira em cidades do interior do Nordeste. Ela foi inaugurada oficialmente em 1966, porém, ela já entrara no ar de forma experimental há um determinado tempo. Começou com uma filiada na TV Tupi, pertencente aos diários e emissoras associados. Integrou a Tupi até meados dos anos 80, quando a emissora foi extinta. Aí a TV Borborema passou a ser afiliada da Rede Globo. No início do ano de 1987, a Borborema passou a fazer parte da Rede Manchete até o final de 1989, quando passou a ser afiliada do SBT, onde permanece até hoje. A minha primeira experiência na TV Borborema, ela ocorreu quando a mesma era afiliada na Rede Manchete. Naquela época, a TV Borborema tinha uma programação local bem eclética. Eram programas voltados para as mais diversas camadas sociais e também das diversas faixas etárias. Muito jovem, eu já fazia parte do quadro do... Departamento de Esportes da Rádio Bormurema, eu fui para a TV fazer reportagens externas e novamente na área de esportes. Para mim foi uma experiência extraordinária. Agora, bem mais experiente, eu espero estar podendo prestar um bom serviço à comunidade campirense, em especial aos amantes do esporte. Aldo
1: Schuller é jornalista e atua na televisão paraibana há mais de três décadas. Ele comenta alguns momentos marcantes de sua trajetória.
4: A minha relação com a televisão começou em 1986, quando eu vim para Paraíba apresentar um programa de televisão de uma campanha política. E terminado esse trabalho, que durou dois meses e doze dias, eu ia retornar para casa quando encontrei com o editor-chefe da TV Cabo Branco, jornalista Erialdo Pereira, já falecido. E Erialdo me fez o convite de permanecer aqui na Paraíba e ser o apresentador do Bom Dia Paraíba. A princípio eu não queria aceitar porque eu queria voltar para casa e tal, mas acabei aceitando, fiquei aqui em João Pessoa e comecei então a minha carreira exatamente aí. O que mais marca um jornalista de televisão, um apresentador, no meu caso um âncora, é aquilo que a gente leva pro ar. São aquelas matérias mais fortes, mais comoventes, mas me marcou e continua marcado dentro de mim. Quando um pai se apresentou aproxima de um filho que já havia sofrido um acidente com um carro. o carro, carro tombou, o menino morreu e o pai atirado lá em cima do menino, gritando que não podia viver sem ele e tal. Então, aquilo marcou profundamente a minha vida. E depois alguns atos também, como aqui em João Pessoa, o pessoal sem terra foi protestar na Praça Três Poderes, foi recebido a pancadaria da polícia, e nossos repórteres também levaram pancadas e tal, e não foi também fácil não, ali também foi um momento marcante.
1: Ruth Avelino foi uma das primeiras repórteres da capital paraibana na televisão. Tudo começou em 1986.
5: Em 1986 eu ainda estudava jornalismo, né, comunicação social na Universidade Federal da Paraíba e começou a história de que ia inaugurar a primeira televisão de João Pessoa, né, a TV Cabo Branco. Comecei a estudar, a investigar, a fazer treinamento em casa, olhando no espelho né, como eram as reportagens e fui fazer o teste e eu fui aprovada para o primeiro time de repórteres da TV Cabo Cabo Branco. Nós entramos na TV em setembro de 1986. Foi muito bacana, muito interessante, porque nós éramos muito jovens. A gente nunca tinha feito televisão. Nós aprendemos a fazer televisão fazendo televisão. E naquela época, a gente era um estourado na TV Cabo Branco. Era né, a primeira emissora, todo mundo assistia. E foi muito bom. Foi uma, uma escola na minha vida. Depois eu trabalhei na TV Correio, mas não como repórter, e sim como editora. Eu fui editora geral da TV durante cinco anos. Foi outra experiência, outra história, muito interessante. Também, uma outra televisão com outro pensamento, com outra estrutura, mas também foi uma vivência muito bacana. Eu gostei de tudo que eu fiz em TV: reportagem, editoria, foi muito bacana. Eu, aliás, televisão é minha praia.
1: Na H6, diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, nesse ano completa 40 anos de história no jornalismo paraibano. E nesse período, a jornalista também foi pioneira no time de repórteres da TV Cabo Branco.
6: Na época eu já tinha 10 anos de jornalismo impresso e comecei a trabalhar na televisão exatamente porque um grupo dos iniciantes em televisão ia ter pessoas que já sabiam a prática do jornalismo, de redigir textos, de construir matérias. Então foi nesse contexto que eu me achei. Então, a gente aprendeu a construir um texto que sabia que tinha imagem e movimento. Foi bastante interessante isso. Por outro lado, passamos a conviver com uma coisa que a gente não tinha muito no jornalismo impresso, que é uma convivência mais direta com o espectador. Então, ser reconhecido na rua foi uma coisa que me espantou. Outra questão foram algumas coberturas violentas, como você ver um colega atacado pela polícia ou você mesmo ter que correr da polícia quando você está apenas cobrindo um fato e a é perseguido. Por conta disso, isso foi uma coisa que eu sempre relembro para as pessoas entenderem que o jornalismo praticado com responsabilidade sempre desagrada alguém que parte com violência para que não se conte a verdade.
1: Silvio Ozias é uma das marcas do jornalismo televisivo, o profissional pontua sua passagem pelo meio de comunicação.
0: Eu comecei a trabalhar em televisão em 86. Eu tinha 27 anos e eu já vinha de alguns anos trabalhando nas redações de jornais impressos. Fizemos um trabalho pioneiro, até porque João Pessoa não tinha nenhuma emissora de televisão até então. Campina Grande tinha. Fui chefe de redação e fui editor do JPB 2, o telejornal da noite. Eu fiquei lá até 2006. Entre 2007 e 2009, eu fui o editor-chefe da TV UNO, que repetia o sinal da Band. A minha terceira experiência foi na TV Correio, entre 2011 e 2013. Eu comecei editando o Telejornal da Noite e no ano seguinte eu fui, em 2012, convidado a assumir a editoria geral. Então, em resumo, é essa minha experiência com televisão.
1: Angela Marx é jornalista e começou na televisão em meados da década de 90.
6: Eu tinha feito vestibular para Letras e Comunicação Social e já no primeiro período de jornalismo, houve uma seleção na TV Paraíba para repórter. Eu participei, fui aprovada e logo comecei a trabalhar como repórter. Pouco tempo depois, o apresentador estava doente, afônico, era um sábado, dia do meu plantão e aí o editor-chefe me chamou para apresentar o JPB lá em Campina Grande. E aí eu comecei a trabalhar como apresentadora também. E logo depois eu comecei a fazer isso aqui na TV Cabo Branco. E aí recebi o convite da TV Câmara de João Pessoa, que é o que eu estou fazendo até hoje.
1: a televisão é um veículo de comunicação que se reconfigura através do tempo e ainda tem um espaço cativo nos corações dos brasileiros e também dos paraibanos. O ambiente televisivo é especialmente o referencial de informações tanto sociais como culturais, tornando-se companheiro das interações afetivas e emocionais que se perpetuam ao longo da história. Com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa, para a Ipana de Comunicação.